0: Les engager à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale. Un podcast de Novetic. Aujourd'hui, rencontre avec Emery Jacquilla, le repatron de la Camif. Son objectif, détrôner IKEA d'ici 2040 en misant sur l'économie circulaire et le « made in France ». Je suis entrepreneur, j'avais démarré mon entreprise à 23 ans sur internet et j'étais convaincu qu'il y avait une marque qui était forte, qui était en plus avec des valeurs de solidarité qui me touchaient personnellement et un attachement incroyable des clients à cette marque. Et donc je me suis dit il y a une opportunité unique dans la vie d'un entrepreneur, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai quitté Paris et j'ai remis en question les 15 premières années de ma vie d'entrepreneur pour réinventer le projet CAMIF, pour réinventer un modèle de distributeur engagés, différents, alternatifs, qui prône un modèle de consommation plus responsable, plus local. Et objectivement, quand je me suis retrouvé dans une salle avec euh, y avait 300 personnes qui avaient tous perdu de l'argent au moment de la chute de la CAMIF et que je leur ai expliqué le projet, j'ai senti immédiatement de l'adhésion, parce qu'ils ont dit « enfin » un distributeur qui ne va pas nous parler que de prix et qui va bah, justement valoriser nos savoir-faire de métier et nous emmener, nous, nous tirer vers le haut pour inventer de nouveaux produits qui soient plus responsables, moins en ressources, plus circulaires. Voilà, et c'est ça, c'est tout au cœur de la mission euh, du projet CAMIF, euh, c'est de développer cette consommation responsable et cette production locale. Un, un pari, oui, c'était osé. Il y avait un énorme chantier à mener hein, pour réinventer la marque, pour relancer toute la machine euh, autour du e-commerce, parce que la culture d'entreprise, ce n'était pas ça. Mais c'était enthousiasmant. Personne ne l'avait fait. Objectivement, en 2009, personne ne parlait du Made in France, ni de l'écologie dans la consommation. Il euh, n'y avait pas eu encore le ministre qui portait la marinière. Il n'y avait pas le slip français. Et euh, mes premiers investisseurs, euh, quand j'ai cherché à lever des fonds en 2012-2013 pour accélérer le développement de la Camif au-delà de son périmètre de clients historiques, me disaient « Mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous n'aurez plus de fabricants français ?» Et donc, euh, j'allais vous leur dire, bah, en fait, euh, il y en aura toujours, parce que justement, il y a aujourd'hui un mouvement qui est engagé, je, je ressentais ça. Alors, c'est vrai que pendant une dizaine d'années, on a probablement traversé un peu le, le désert, là. on était un peu tout seul à prôner cette consommation responsable. Donc euh, oui, on a été probablement un peu tôt euh, à ces pioniers précurseurs, mais aujourd'hui, ma grande satisfaction. Ben, c'est de voir la croissance de l'entreprise. Cette année, plus de 50% de croissance avec beaucoup de nouveaux clients, des clients beaucoup plus jeunes. Donc, ça y est, on a réussi cette transformation et on a réussi à faire de cette marque, une marque du XXIe siècle, une entreprise à mission. On est en train de faire la preuve qu'on peut réconcilier l'économie avec les enjeux sociaux environnementaux. Et ça, c'est majeur parce que c'est la voie de l'économie soutenable de demain. Amazon se gave, il ne faut pas gaver Amazon. Plus que jamais, la plateforme de e-commerce est devenue la marque infréquentable. La bête noire et les appels à la boycotter se sont multipliés. Près d'un Français sur trois est client aujourd'hui d'Amazon. Ça fait plus de 20 millions de personnes et c'est bien là toute l'ambiguïté parce qu'Amazon. Il y a France, des acteurs euh, comme Amazon fait, qui sont des menaces parce qu'en fait euh, c'est des modèles énormes extrêmement puissant et surtout la menace principale, c'est qu'ils sont en train de mettre dans la tête de tout le monde une sorte de normalité à euh, ce qui est tout à fait anormal. C'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui normal d'être livré de n'importe quoi en deux heures gratuitement en plein dimanche, ça n'existe pas, c'est pas vrai. En fait, c'est un mensonge. <rire> et ça n'est ni bon pour le porte-monnaie des clients parce que du coup, on ne fait plus la fumée qu'on achète, ni bon pour la planète. Parce que, euh, je ne vous explique pas, le bilan carbone de la livraison en deux heures de n'importe quoi, euh, on a besoin que les consommateurs euh, prennent conscience que euh, c'est un modèle qui nous remet dans le mur. Ce temps, ce, cette prise de recul par rapport à son propre acte d'achat et à l'impact de son acte d'achat, c'est un travail euh, de sensibilisation qui prend du temps et qui demande euh, du temps à être expliquer, à être entendu. Et le problème, c'est que les gens ont de moins en moins de temps parce que le part d'attention n'arrête pas de baisser. C'est 7 secondes, je crois, sur Internet. Bon. Et là, il y a une part de responsabilité des acteurs publics. Pour moi, en Europe, on a un modèle d'entreprise qui est peut-être plus familial, qui est peut-être plus ancré sur des territoires. Et il y a une voie probablement pour un capitalisme à l'européenne basé sur ce socle de valeurs qui correspond à notre histoire, à notre culture face à un modèle hyper agressif qui est le modèle capitalisme américain et le modèle dirigiste chinois. Moi, j'invite vraiment à, à ce qu'on se pose la question. Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'avoir un acteur aussi puissant et aussi gros qu'Amazon Je pense que c'est en train de basculer en termes de perception. On n'avait peut-être pas perçu jusqu'à maintenant la menace que pouvait représenter Amazon. Parfois, on se dit c'est difficile. quoi. Le, le fabricant dans les Vosges qui fait du textile depuis plusieurs générations et qui fait le tissage, la teinture, la confection dans les Vosges avec toutes les règles sociales et environnementales qu'il s'applique parce que c'est la règle et c'est la norme, bah, vous dit qu'il est forcément plus cher que le produit pakistanais qui rentre en Europe parce qu'il rentre le produit pakistanais sans droit de douane et sans taxe. Ben, Est-ce que c'est normal qu'on laisse rentrer sur notre marché des produits qui ne respectent aucune de nos normes sociales et environnementales Certainement pas. Ici, si on fait l'ourlet, on met l'étiquette et on pose l'élastique, la, la laminette. On constate vraiment un, un retour dans la conscience collective, que ce soit de la part du consommateur ou des distributeurs, sur cette notion de, de fabrication française. Donc c'est de plus en plus un atout. Le principal défi, c'est que tout ça prend le temps. Il faut être persévérant, parce que les transformations profondes des modes de production, d'organisation, elles prennent du temps à se mettre en place. Les résultats ne viennent pas immédiatement. On a, on a eu des années difficiles, mais je dis toujours les renoncements d'aujourd'hui, parce qu'on en a fait des renoncements quand on renonce au Black Friday, qui est le meilleur jour du e-commerce, c'est un renoncement très fort. On perd le meilleur jour de l'année. Les renoncements d'aujourd'hui, c'est les profits de demain. Ma conviction, c'est que les entreprises qui subsisteront dans les dix prochaines années, c'est les entreprises qui seront capables de prouver leur utilité pour la société. Parce qu'elles auront la préférence de clients, mais aussi des jeunes talents qui sortent de l'école, de leurs collaborateurs, et que ces entreprises-là, de fait, seront plus performantes, tout simplement. Donc, ce lien entre utilité, entre les enjeux sociaux environnementaux et la performance économique, il est, il est déjà là aujourd'hui, en fait. Et il sera encore plus vrai dans 10 ans. Donc il y a urgence à ce que les dirigeants <rire> se mettent en chemin. Mais par contre, il ne faut pas se précipiter parce que travailler sur sa raison d'être, par exemple... Nous, on s'est mis sur ce chemin-là à partir de 2013. Ça a mis deux ans et demi pour sortir les deux phrases qui sont constitutives de notre raison d'être, qui est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et ce temps-là, il est absolument nécessaire. Et pendant ce temps long, il faut des dirigeants qui sont courageux, <rire> qui sont persévérants et qui arrivent à tenir la barque euh, malgré tout, euh, malgré les vents contraires, malgré l'exigence du court terme. Et le sens, ça donne une énergie euh, vitale incroyable, quoi, <rire> parce qu'on est convaincu, quoi. Euh, voilà, et donc je trouve que c'est excitant aussi d'explorer de nouvelles voies, d'inventer de nouveaux modèles. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai avec cette crise de la Covid qu'on connaît, qui est Probablement un accélérateur formidable, des tendances qui étaient déjà là avant pour un entrepreneur. C'est un moment idéal et la voie heureuse pour moi, elle est dans le moins et le mieux. Et je ne crois pas à la décroissance, je ne pense pas que ce soit un modèle de société qu'on puisse convaincre des milliers d'entreprises et de gens de s'engager dans la décroissance. Mais je crois à la décroissance en volume. Et la croissance en valeur. Et c'est la seule façon de réconcilier finalement fin du mois et fin du monde. Et voilà, c'est une révolution qu'on est en train de vivre. C'est maintenant qu'il faut le faire. On n'a pas 25 ans pour mener cette révolution. Probablement, c'est peut-être aussi de la peur. Est-ce que j'ai vraiment envie de laisser un monde pourri à mes enfants euh, Non. Et donc, on est la dernière génération à pouvoir agir. Avant qu'il soit probablement trop tard et qu'il y ait plein d'effets qui nous échappent. Et donc, ça nous confère une grande responsabilité, surtout quand on est aux manettes d'une entreprise et qu'on a un peu de pouvoir dans son écosystème, etc. Et on a besoin que tout le monde s'engage. C'est faire le pari de l'amour, finalement. Et ça, c'est le message d'optimiste. On peut faire quelque chose. C'était Les Engagés, un podcast de Novétique, réalisé par Conception Alvarez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire et à le partager. Et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur novetic.fr.